0: Добрый вечер, я Марфа Смирнова, это большое еженедельное интервью на канале Insider Life, и наш гость сегодня неповторимый и музыкальный Михаил Козырев. Миша, привет, очень рада тебя приветствовать в каком-то смысле у себя дома, но ты, по всей видимости, тоже у себя дома в Амстердаме. Так что, грузинский, тебе привет, и начать хотела с грузинская история, очень неоднозначная. Если коротко, для наших зрителей здесь проходил концерт группы The Killers, и в какой-то момент солист этой группы, Флауэрс, позвал на сцену из толпы молодого человека, чтобы он сыграл вместе с группой на ударных. Но этот парень оказался русским Андреем, причем Флауэрс спросил у толпы, ничего ли страшного, что вот человек, который будет играть на ударных, русский. Мне... На самом деле, уже кажется, эта постановка вопроса со сцены немножко странная. Можно было спросить, я не знаю, про войну, про отношения к войне или про Путина, но как есть. Зал стал гудеть. Флауэрс потом сказал, что вот грузины и русские братья. Потом, правда, извинился, но, как сказать, осадок остался что думаешь по поводу этой истории я еще раз повторю что наверное неоднозначно и учитывая что в общем мы с тобой русские двадцать процентов территории грузии оккупировано тем более сложно отвечать на этот вопрос
1: спасибо тебе большое что пригласила поговорить спасибо всем тем кто будет это слушать и дослушать до конца давай будем честными ты мне сказала что надо об этом говорить а я тебе сказал что я не хочу об этом говорить. Я могу сейчас объяснить, почему. Какая бы ни была моя оценка того, что произошло на концерте «The Killers», я не имею права по этому поводу высказываться. Потому что я до сих пор гражданин России, и я в каком-то смысле несу ответственность за те преступления, которые Россия совершила по отношению к Грузии. Это во многом укладывается в такую примету, «Нельзя в доме повешенного говорить о веревке. Конечно, ответ на вопрос «Откуда ты из России?» это прозвучало именно так. Нельзя в доме, где столько боли связано с теми, кто пришел и отнял у тебя землю, провозглашать, что я оттуда. Поэтому я просто хочу этот вот дисклеймер, то, что называется это предупреждение, в начале того, что я сейчас скажу, вывесить. Особенно, как бы я внутренне уже вступаю в полемику со многими своими друзьями-грузинами, которые это услышат, увидят и мне предъявят. У меня есть несколько давних больших друзей, с которыми я сверяю свои оценки, точно так же, как несколько друзей в Украине, с которыми я сверяю то, что мне кажется и правильно это или нет. Я как заранее хотел бы предупредить, что я право высказываться на эту тему в принципе не имею. Но в твоем случае Марфа нарушил. Этот принцип. Во-первых, атмосфера рок-концерта, она вообще в принципе исключает вот эти вот последующие. Ах, надо было все сделать не так. Атмосфера концерта это стихия, в которой человеческими поступками, действиями рулят их собственные природные инстинкты. Люди, которые туда собрались, они любят Группу Киллерс. Группа Киллерс всегда на концертах вытаскивает кого-то побарабанить. Бренно Флаурес со сцены спросил парня, который держал этот плакат, откуда ты? Парень сказал ему Он такой: еще раз, откуда ты? Он этого не понял и продолжил, ну, как бы, ждать его на сцене. Когда парень дошел до сцены, он спросил, откуда этот парень сказал из России. Какая-то часть людей, естественно, отреагировала. Это прозвучало как веревка в доме повешен. Вот какая-то часть людей не отреагировала, потому что рок-концерт, возможно, все. Посмотрим, как парень будет барабанить. Виноваты ли группа Кирлиц в том, что они должны были быть готовы к тому, что эта ситуация приведет к такой неожиданной неловкости? Конечно, нет. Чтобы сделал любой из нас на месте Бренна флауруса то же самое. Как бы любой из нас попытался сгладить эту неловкость? Точно так же, как «Бредон Флауэрс», акцентируя, что музыка, которую они играют, призвана объединять людей, а не разъединять. Даже если в такой неловкой ситуации человек, которого Грузия приютила и который выбрал находиться там по каким-то своим соображениям, а я подозреваю, главное соображение – это убежать от мобилизации и неминуемой смерти участия в этой войне, так получилось, что он отозвался. И даже при этом все равно солист группы сказал – музыка объединяет. И здесь произошла, как я понимаю, его главная ошибка – он употребил выражение «мы же все братья и сестры». Что сейчас по отношению к россиянам и грузинам, как по отношению к украинцам и грузинам, Категорически нельзя употреблять. Потому что нет никакого братства, как очевидно. Потому что если оно и было, то брат пошел на брата с войной. Можно ли упрекать Бренада де Флауреса в том, что он это не знал? Ну, наверное, некоторые знатоки говорят, что «ну, что ж он не приехал за день раньше» не провел весь вечер накануне с организаторами концерта, которые не объяснили ему, что в случае, если ты позовешь на сцену чувака, который хочет с вами побарабанить, и он вдруг окажется из России, не произноси это, или не приглашай его на сцену, отсылай его обратно в зал, или, когда ты будешь это оправдывать, не употребляй слово «братья и сестры». Но, ребят, давайте так, начните делать концерты, приглашайте туда группу «Киллерс» и инструктируйте ее таким образом. Я имею в виду, что до такой степени детализации нюансы психологического восприятия в разгаре текущей войны в соседней стране невозможно разъяснить ни за один вечер, ни в коротком разговоре за кулисы. Можно просто сказать, ребят, вы думали барманщика вызывать? Не надо. Вот просто не делайте этого. Но не нашлось того, кто это сказал. К сожалению, я не могу врать, реакция зала – это чистой воды, голимый национализм. Национализм – это ненависть к человеку, основанная на его национальности или на его месте происхождения. Это утручает меня, вот, это заставляет меня задавать вопрос, а, а что же там происходит и можно ли туда просто еще раз приехать. Это одна из моих самых любимых стран в моей жизни – был я там в августе прошлого года, и мы с вами, с Марфой, с тобой, со многими моими друзьями там виделись, и нигде, нигде я не почувствовал ничего по отношению к себе. Мы очень много об этом разговаривали. Ну и, конечно, поддержка Украины чувствовалась везде. Но никакой ненависти по отношению ко мне, как к человеку, который вырос в России, жил в России, убежал из России, не было. Была ненависть к Путину конкретно которую я абсолютно, стопроцентно, безоговорочно разделяю. Но реветь в зале и улюлюкать, когда человек говорит, я из России, мы можем как угодно прикрываться, объяснять это любыми особенностями, это национализм.
0: Ну, ты знаешь, мне бы тоже не хотелось переносить это на всю Грузию. Мы это, естественно, здесь тоже много обсуждали с друзьями. Я живу здесь полтора года. И тоже должна честно признаться, что я не сталкивалась ни с какой агрессией в свой адрес, ни с какой-то русофобией. Мои дети, которые здесь живут, ходят в школу еще на каких-то миллион кружков, тоже ни разу с этим, слава богу, не сталкивались. Так что я бы не отождествляла зал, я согласна с твоей реакцией, но я бы не отождествляла это со всей Грузии. Ты знаешь, я хотела на самом деле не так подробно на этом останавливаться, но эта ситуация мне а здесь... напомнила еще об одной дискуссии. Нет, наоборот, я тебе благодарна, тем более... Раз ты говоришь, ты впервые об этом так открыто и откровенно сказал, напомнила еще об одной дискуссии, которая есть в последнее время среди уехавших: а вот как нам надо теперь представляться? Я тоже забегаю вперед, скажу про себя: я езжу в командировке в Украину. И я, когда прихожу там на съемки или сажусь в поезд в купе с украинцами, я даже не дожидаясь того, что они меня спросят, откуда я, я сразу говорю: я из России, я русская. Ты как отвечаешь?
1: Я был на фестивале «Сигет» в Будапеште, и я носил футболку, на которой было написано «Свет победит тьму». И меня за руку поймал чувак, который на очень плохом русском. Мне сказал, «Свет, биде... это, это что я говорю, «Свет победит тьму». «The light will destroy the darkness». И он сказал, «Это хорошо, это же ведь срылик, ты откуда?» И в этот момент я так, «Так». Что нужно ему сказать? Я ему сказал, я из России, но сейчас прилетел из Амстердама. Обычно в последнее время я использую эту конструкцию: что да, я из России, но я никогда в жизни не отвечал, что я русский, потому что я всегда отвечал, что я еврей, что является чистой правдой. Но я говорю, я из России, но. Ну, я, из...
0: кстати, тоже, если уж так, если у меня прабабушка тоже еврейка, тоже имею право так да. отвечать. Но,
1: надо сказать, что это не уберегло меня от восторженного монолога этого венгра, который меня поймал и который говорил, очевидно, в школе учил русский язык, о том, что Путин молодец, и он за него болеет, потому что Путин, наконец, тот, кто решился показать всему дьявольскому западному миру один большой факт. Этот монолог меня совершенно убил. Но это, в общем, тот монолог, который каждый из нас слушал из уст таксиста, вне зависимости от того, в каком городе ты передвигаешься на такси. В Париже или в Стамбуле ли, ты всегда от таксистов слышишь историю о том, какой Путин молодец и какие США демоны. Но я к этому вообще не был готов, тем более, что я шел смотреть Билли лишь на сцене. Поэтому я ему пожал руку, сказал по-венгерски «Кюсенэм». И удалился. Вот так.
0: К музыке. Как тебе кажется, нужно ли запрещать какую-то музыку? Вот Рихард Вагнер до сих пор неофициально запрещен в Израиле, соответственно. Не знаю, в прекрасной России будущего ты бы запретил, например, Шамана. А, и, кстати, в Украине тоже запрещено в общественных местах слушать русскую музыку.
1: Это очень хороший вопрос, к которому я часто возвращаюсь и задаю, задаю его сам себе. Надо, конечно, понимать, что вся сегодняшняя ситуация с музыкой, она обусловливается тем, что мы все находимся, как писал Гребенщиков, в поле большого напряга. Мы все находимся в гипервоспаленном состоянии, в такой глобальной аллергии к другим народам, другим культурам, и это ненормальная ситуация. Я вообще всегда выступал против квот. Это вечная дискуссия в области музыки и радиостанций и телеканалов. Надо ли квотировать в эфире, то есть регулировать количество родного национального продукта. Всегда приводится пример Франции, в которой, например, в тот момент, когда принято было законодательство, что в эфире французских радиостанций должно звучать не менее... Сейчас я могу ошибиться, меня наверняка поправят в комментах, но мне кажется, что в случае Франции это было 40% местной музыки, то это привело к широкомасштабному расцвету французской культуры. Каждый раз, когда кто-то пытался эту квоту аргументировать по отношению к российским радиостанциям, я был против. Причина, почему я был против, это потому, что я всегда верил в то, что Россия должна быть частью цивилизованного мира. Любая радиостанция... Если это не государственная радиостанция, это всегда прерогатива решения ее владельца. То есть, условно, мне доверили программировать станцию максимум, я решаю, сколько там должно быть музыки русской и нерусской. В частности, в случае с максимумом, у меня было 10 песен в час, 2, а потом 3 давал на русском языке. Если говорить о нашем радио, там понятно, естественно. Но я никогда не верил в искусственное ограничение музыки по месту производства или по языку. Я всегда считал, что если ты хочешь войти в мировой рынок, ты должен слушать лучшие образцы и стараться, чтобы твоя композиция, твоей артистки, которую ты продюсируешь, чтобы она по качеству была на уровне самых высших образцов в мировой культуре. Чем консервативнее были деятели шоу-бизнеса, тем с большим энтузиазмом они всегда отстаивали квоты, и необходимость того, чтобы эфир был заполнен на какой-то существенный процент только русскоязычными песнями. В случае с Украиной я, опять-таки, давать оценку никакую не могу. Я понимаю их реакцию на ограничение кинематографа на русском языке, музыки на русском языке. Я не могу сказать, что я поддерживаю этот принцип, но конкретно в случае Украины я понимаю его и понимаю, почему они ему следуют.
0: Меня еще такой вопрос давно волнует. Есть артисты с огромной аудиторией, я сейчас говорю, например, о подписчиках в Инстаграме, и простите, той же Ольге Бузовой, которые как бы не там, не сям. Они, с одной стороны, ни слово про войну, но, опять же, если изучать их соцсети, там ни Z, ни каких-то песен, восхваляющих армию, ни на концертах там, в Лужниках их нету. Вот как это работает? Как удается какой-то даже вот такой вот самый популярный, ну, одной из, наверное, популярнейших артисток России, как Ольга Бузова, я сейчас не буду комментировать ее таланты, оставаться вне вот этой вот Z-патриотики?
1: Я не знаю, как ей тут идется. Я никогда не примерял на себя случай конкретно Ольги Бузовой. Я ни одной песни не смогу напеть по памяти. Я знаю ее как ну, какую-то светскую профурсетку, что ли, которая меня никогда не интересовала ни с какой точки зрения. Она вынужденно появляется у меня, всплывает в лентах. Но это вообще не моя реальность Меня, продолжает твой вопрос, экстраполируя его на музыку, которая мне ближе, за которую я болею Это музыка авторская, которую люди пишут своей душой, своей кровью Это стихи, которые они вынимают из себя и мелодии, которые они кровью пишут Тут очень сложно сегодня Я никого не осуждаю, я никого не обобщаю ни в какие группы принял решение, что я вычеркиваю из своей вселенной только тех, кто однозначно встал под знамена зла. Вот тот, кто перешел на темную сторону. Это все те музыканты, которые принимают участие в Z-мероприятиях, и их, в общем, для меня не существует. Ну, то есть, как не существует? Существует мое там, глубокое, думаю, что до конца дней моих разочарование в том, что они меня лично, как их поклонника вот таким вот образом подвели и предали. И мне это очень тяжело переносить, поскольку практически все мои друзья-музыканты с Урала, перешли на темную сторону. Я не знаю, что там распыляли в воздухе, но явно что-то очень сильно действующее. Юлия Чечерина ебанулась давно и надолго, пожизненно. Вот. Но мог ли я ждать, что вслед за ней по этому же пути пойдут там, смысловые галлюцинации или что слава бутусов не будет ничего возражать против происходящего, что шахрины бегунов будут ернически с сарказмом писать открытые доносы на группу сансара, которая уже уехала за границу, решила делать, дать концерт в ельцин центре и пригласить там, я не знаю, 100 своих поклонников заработать свою маленькую копейку, что шахрин, который продюсировал их первый альбом и который... Понимает, что Саша Гагарин это как ангел во плоти. Он, у него никаких тем политических, никаких высказываний, ничего. Он просто принял решение, будучи не согласен с тем, что происходит, уехать в другую страну. И что он решил вернуться на один концерт, и Шахрин его спрашивает: Ну, каково будет зарабатывать денежки в Мордоре, -то, а? Крым наш или нет, Саша? Мог ли я предположить, что эти люди толбанутся до такой степени, что они настолько подхватят этот вирус? Не мог. Какие-то попытки разговоров в мессенджерах, которые потом убиваются и все с тех пор больше никакого контакта. Так вот, возвращаясь к этому вопросу: могу ли я осуждать тех, кто не участвует ни в чем? Не могу. У меня в моем. Кругу общения есть несколько артистов, которые не уехали, пытаются каким-то образом выжить и даже давать концерты в России, будучи категорически против происходящего, никогда не поддерживая Путина и нынешнюю власть, полностью находясь на стороне Украины, обременены такими обстоятельствами, которые не позволяют ему ехать. Я понимаю, что в этом месте... Это понятно. Бомбы. А
0: вот как у них получается давать концерты? Я не знаю, там надо с кем-то дружить, куда-то позвонить, кому-то что-то занести.
1: По-разному. Ты понимаешь, ты меня сейчас расспрашиваешь на том поле, на котором я не имею права произносить имена. Ты должна это понимать, потому что... Я понимаю, я тебя поэтому не имена. спрашиваю,
0: кто что это за группа.
1: У одного артиста получается достичь компромисса в том, что я приму участие вот в этом мероприятии или в телевизионной программе, или вот в каком-нибудь концерте без знака Z. А вы мне дадите провести свой сольный концерт, например. У другого артиста, получается, я сниму с афиши название своей группы, выступлю просто как сольный артист там на каком-нибудь мероприятии. У меня есть друзья-артисты, которые с начала войны вообще выступают под псевдонимами, чтобы их не могли никоим образом от отследить. То есть их приглашающая сторона конкретно приглашает вот этого артиста, по которому они соскучились, которого они хотят видеть на сцене. При этом они все принимают условия, которые... Это не то, что условия самого артиста. Все все понимают. Мы не произносим, кто у нас будет выступать. Мы собираем гостей без упоминания, кто у нас хедлайнер этого вечера. И такие случаи там сплошь и рядом есть. В каждом конкретном случае большой... Звезды особенно, которые находятся вот прямо в объективах и под поле зрения всех этих радаров, это тяжелейшая работа по балансу компромиссов, по условиям каким-то «я вам даю это», «вы мне даете это», «вы мне позволяете это», которую делают эти условия выполняют, и договариваются о них не сами артисты, конечно, директора. Я не могу опять никого называть, но... Я предупреждаю и прошу уважаемую аудиторию не опускаться до огульных обвинений, потому что это прямо вот особенно среди тех людей, которые умудрились уехать, это там, первая реакция. Как же ты можешь сотрудничать с кровавым режимом? И дальше, вот если шаг за шагом это анализировать, то мы понимаем, во-первых, что надо выживать, и есть компромиссы, на которые можно идти, и эта грань не пересечена еще. Ну а потом мы у каждого вопрошающего, задающего такой безжалостный, безапелляционный вопрос, быстро находим в истории кучу компромиссов, на которые он сам пошел, и куча границ, которые они сумели перейти. Они просто предпочитают сейчас об этом забыть, надевают на себя соответствующий наряд и влепляют такие обвинения.
0: Не знаю, насколько тебе интересна тема музыкальной пропаганды, но я что-то в последнее время прям заинтересовалась. И мне кажется, что здесь не знаю, то ли властями, то ли продюсерами, которые за все это отвечают, допускаются некоторые ошибки. Потому что мне кажется, музыкальная пропаганда должна быть нацелена на молодежь, на тех, кто вечером не включает Россию один, не смотрит Соловьева и там, Скобеева и так далее, а именно на молодое поколение, я не знаю, 14 до 18 лет. Мы среди, вот опять же, этих Z-музыкантов видим в основном какие-то реликвии, ну, там, типа Надежды Бабкиной, не знаю, Газманова, того же Скляры, если говорить о рок-музыке, а молодых довольно мало. Ну, есть, понятно, Шаман вот, во главе угла и где-то там Полина Гагарина со своей кукушкой.
1: Ты знаешь, я думаю, что беда всех этих архитекторов и продюсеров Z-культуры заключается в том, что там нет талантливых людей. Я имею в виду нет талантливых людей среди продюсеров и уж точно нет талантливых людей среди артистов. То есть я всегда был убежден, что песни с конкретно поставленной задачей, ну, например, я хочу, чтобы люди, которые в зале, вышли большими патриотами, чем они зашли. Я хочу, чтобы люди, которые пришли на мой концерт, поверили в Бога сильнее, чем они верили до этого. Вот я никогда не верил в то, что эти задачи, в принципе, выполнимы. Более того, карьере артистов, которые не первый день на этой сцене, всегда с исторической перспективы можно определить момент, в который они прекращают писать от души, и начинают писать на заказ. Я подчеркиваю, что заказ не то значит, что они начинают писать по мере того, как толстые пачки денег им кладутся на стол. Нет. На заказ это значит, что они поверили в какую-то концепцию, теорию, религию, высшую идею и начинают подстраивать свое творчество именно к этому. Тут не пишется, короче, по заказу. Настоящие песни по заказу не пишутся. Всегда привожу пример Константина Кинчева с э, выдающейся группой «Алиса». Вот по его творчеству очень четко можно проследить вот, проследить вот до этого времени. Он писал, что ему Бог на душу положил, А вот с этого времени он начал Бога прославлять. Потому что он как бы православнулся по полной программе. Его батюшка потребовал от него, что он определенные слова даже не, не употребляет в своих песнях. То же самое можно проследить в карьере очень многих артистов. Просто раньше эта беда она была сопряжена с упертостью в православии. А сейчас это беда, по большей части будет сопряжена с упертостью в патриотизм Но не пишутся талантливые песни по заказу Поэтому в рядах этих артистов, которые впрягаются под букву Z, Это, к сожалению, в основном, а может быть, к нашему счастью Люди, которые за последние 20 лет ни одной хорошей песни не написали Вот выходит гарнизон этих э, артистов на сцену И ты ловишься на том, что какую же я последнюю песню, вот у вот этого вот слышал. А, да, точно. Вот в ту пору была вот такая вот. А чем он делал-то все это время? И это, это такой гарнизон людей, которые запомнятся в истории одной единственной песни. Если это Чечелина, то это Тулула. Если это Сергей Галанин, то А что нам надо? Да то только свет в окошке. Если это Гарик Сукачев, то моя бабушка курит трубку, но Гарик – это отдельная история. Гарик – человек из них самый прошаренный, самый осторожный и самый хитрый. И он никогда до сих пор в этих зад-концертах не принимал участие, но не на старух бывает проруха. Сейчас вот э, примет участие в концерте по поводу российского флага. Вот. Ну и Гарик – это для меня тоже абсолютная трагедия, потому что я-то все время думал, что его татуировка на груди со Сталиным – это просто прикол а оказалось, это все за правду.
0: Ты знаешь, я еще решила все-таки изучить, что слушают в России, потому что, опять же, в поездках в Украину мне постоянно украинцы говорят, что вот там зомбировано не только население, которое да, сидит у телевизоров, а в том числе и молодежь, и там, опять же, те же 20-летние. Я открыла сегодня разные хит-парады на популярных российских радиостанциях. Знаешь, я тебе честно скажу: я не увидела никаких вот этих вот з-имен. Я все эти имена не знаю. Певец Амирчик, Ольга Бузова, опять же, некая Марина Брис, не знаю, кто это, Ольга Серебкина это, по-моему, из группы Серебро. Мария Краймберри. В общем, понимаешь, даже шамана нету. Мне это говорит о том, что, наверное, российская молодежь еще живет какими-то общечеловеческими ценностями, а не смотрит только в милитаристскую сторону.
1: Я бы не обобщал. Слушай, но бабсовые радиостанция – это бесконечный конвейер такой, это в общем это такой Макдональдс, это точнее не Макдональдс, а вкусная точка. Сейчас так надо говорить, который выдает все время быстро упакованные, сформированные продукты. Я тебе скажу, ни одной фамилии, которую ты упомянул, я не знаю. Я уверен в том, что так называемая «пайола» – явление в музыкальной индустрии, когда ты покупаешь ротацию за деньги или за какие-то ништяки. Это международное явление – Огромные, громкие, мощные процессы были в Америке по поводу этой поелы, когда ловили диджеев на том, что они ставили в эфир песни не потому, что они в них верили, не потому, что они реагировали на количество продаваемых пластинок, а потому, что им заносились черного входа. Вот я верю, что отечественная поп-индустрия всегда была на это подстроена. Можно было купить места в хит-парадах, можно было купить там, участие в концертах. На моей памяти был один известный случай Когда человека прям за руку поймали Потому что он брал песни за взятки Это было с русским радио Человека звали Степан Строев Это был шумный скандал Единственный за всю историю русского шоу-бизнеса Потому что больше за взятки никто никого не осуждал Их брали всегда и везде Я говорю это ответственно Поскольку я ставил в эфир примерно там тысячу групп это было еще много лет назад. Ни одна группа с тех пор никогда, ни один директор, ни один артист не сможет меня упрекнуть в том, что я что-то сделал за деньги. Но это было общепринято в ПОПСЕ. Я думаю, что главная беда вот этой Z-культуры заключается в отсутствии талантливых артистов. Потому что, опять повторюсь, патриотические песни под заказ не пишутся. Шаман, на которого сделана основная ставка, он, конечно, останется в истории как символ вот этого вот всего для меня самая знаковая картинка этого времени это когда шаман с другими артистами поет в клипе песню встанем а у него за правым плечом высовывается Александр Скляр легендарный музыкант, лидер группы «Вабана». поэтому
0: его да. и упомянула среди Бабкины и Газманова. Да, да именно а поэтому.
1: А вот, да, и, и вот я думаю, что Саша, нормально жизнь прожил? Стоило ради этого? Вот со всеми этими твоими молитвами на, про Генри Роллинза, уважением к Нику Кейву, восхищением Вертинским. А вот же твое место. То есть сначала ты там забивал сваю на Крымском мосту, а теперь ты вот здесь за правым плечом шамана. С другой стороны, я могу похвастаться тем, что это непосредственно имеет отношение к теме нашего разговора, что у меня постепенно накапливается такой плейлист. За первый год войны собрал плейлист, который я так и назвал «Год войны». В него вошли все песни на русском языке, в которых война как бы то ни было отпечаталась, а которая меня вот здесь вот прошибали – это мощная вещь. Как бы единственный способ его получить, это я публиковал его в Фейсбуке, могу еще раз его публиковать, он на iTunes и на Spotify вложен. Но на второй год войны так получилось, что я начал собирать совсем другой плейлист. Это плейлист тех песен антивоенных, которые были сочинены или даже записаны музыкантами в России и которые не могут быть опубликованы. Они никогда не могут пока... Исполнить вживую Которые они мне присылают Под категорическим условием Что я их не то что переслать Никому не имею права А даже давать послушать Тут я должен сказать Что я иногда нарушаю это условие Но исключительно с надежными людьми Но это песни, которые эти люди Поскольку они не могут не писать Они пишут их себе в стол В надежде на то Что рано или поздно Эти песни будут востребованы все эти артисты, они остаются в России, и по разным причинам они никуда не уезжают. Но музыка неостановима, находит свой путь всегда.
0: Видишь, я надеялась, что, может быть, эти чарты — это какой-то такой некий социальный срез, а ты говоришь, что Амерчик просто определенную сумму денег на радиостанцию занёс. в
1: таких случаях, поверь мне, я никого конкретно не ловил, но просто ну как бы это кхм, я тоже
0: Амирчика ни в чем не обвиняю я даже не знаю кто это мне просто понравилось О. имя артиста имя имя просто
1: нашло армянское имя нашло путь к твоему еврейско-грузинскому сердцу армянская
0: кровь тоже я смеюсь на самом деле да.
1: это, это имена которые сменяются сезонно или даже быстрее даже среди них и попадают какие-то Действительно, талантливые девочки мне показали эту вот Мари Краймбрери несколько лет назад, вот, я тебе только что
0: зачитывала ее имя.
1: На это реагирует единственное мне знакомое имя. Дело в том, что ее продюсирует, ее нашла и помогает ей строить карьеру. Алена Михайлова, у которой. Собственно, лейбл, но с Аленой мы знакомы много лет, поскольку она занималась компанией, она была главой компании Real Records, и поэтому она выпускала всех тех артистов, которые изначально играли в эфире нашего радио. Они открылись с альбома группы ДДТ "Мир номер ноль", но и дебютный альбом Чичериной выпускала тоже она. Вот и я, собственно, всячески в этом помогал. То, что я себе никогда не прощу, знать бы, в каком упыре она переродится. Но Алена долгие годы старается из всей попсовой музыки выделить какие-то наиболее качественные примеры и приложить свои усилия к тому, что вот какие-то эти Девочки и мальчики будут услышать. Поэтому я понятия не имею, о чем поет Мари Крайн -Гарри, но это имя я знаю.
0: Про антивоенную музыку много говорилось. Мы с тобой, честно говоря, и до этого про нее говорили. Я вот об этом никогда не спрашивала: есть ли кто-то, кто переобулся после 24 февраля, но в другую сторону то есть, не как Скляр и Кинчев, а скорее вот, выступал, так скажем, поддержка государства, а теперь активно критикует и Путина, и осуждает военное вторжение.
1: Мне не приходит в голову какие-то случаи, особенно когда ты говоришь, критикует вторжение. То есть критиковать вторжение сегодня ⁇ это уехать, это расстаться со страной, потому что ну, как бы внутри страны никто ничего не критикует. Это чревато. Но у меня есть несколько примеров. Артистов, от которых я не ожидал вот такой честной, порядочной позиции, того, что я ожидал от большинства артистов, которые там, меня не подвели. Я никакого сюрприза в том, как повел себя Борис Борисович Гемичаков или Андрей Макаревич, или Юрий Шевчук, или Саша Васильев. У меня нет. Но некоторых я не ожидал таких поступков. Вот. И в этом ряду... Конечно, первое место занимает Земфира. У меня очень много в жизни связано с Земфирой. У нас были периоды дружбы, периоды ненависти. С ее стороны, с моей никогда не было. Она очень сложный человек. В день начала войны я вечером пошел на ее концерт, который она давала. В Москве и понятно, что не могла отменить его. И она меня лично пригласила, и мы сидели и думали с Настей, стоит идти или не стоит идти. Я настоял на том, что стоит, потому что это историческое событие. Но ну, как бы артист, который выступает в сердце страны, которая предприняла агрессию, но ну, это останется на скрижалях истории. Мы пошли туда и это было безусловно мощнейшее переживание историческое такое событие потому что ну просто там весь зал вся эта арена была готова в любой момент просто разрыдаться что и произошло когда она начала играть в песню «Не стреляйте». И все при этом ждали. прям воздух звенел от того, что она скажет, от того, как она каким-то образом отрефлексирует то, что произошло. И она ничего не сказала. Опять-таки, она никогда ничего особенного не говорила. Она составила такой трек-лист, который должен был говорить сам за себя. И вот этот концерт был... Последним, на, который я, на котором я был в России. Вот, и в следующий раз я увидел уже ее этой весной на концерте в Гааге, который был в небольшом клубе, забитом до отказа. Но я вот так вот на расстоянии вытянутой руки ее первый раз за много-много лет видел. Но то, что она так однозначно выберет сторону и осудит войну, и хлопнет дверью, расстанется с Родиной в общем, лишит всех своих зрителей, которые остаются в России, своего присутствия. Я к этому не был готов. Это для меня невероятно уважительное и прекрасное открытие, за которое я всегда ее буду уважать. Вот этих открытий было не так уж много, но вот среди них это главное.
0: Вообще известно, кто любимый артист-исполнитель Путина?
1: Я не знаю, неизвестно это. И я думаю, что о чем-то любимом Путина не подумаешь, все выходит в фейк. Вот это его... Ну, помнишь, а, там один... говорили
0: о том, что любимый ведущий Владимир Славьев, я не знаю, любимая газета «Комсомольская правда, а вот про музыку я никогда не слышал. Может быть, он меломан с другой стороны.
1: Я думаю, что если какой-нибудь условный Андрей Колесников задаст ему вопрос, публичный, а кто ваш любимый исполнитель, то я почему-то прям вот готов деньги поставить или руку на отсечение, что он назовет какое-нибудь чудовищное говно. Но если он mm -hmm. не подготовился к этому, и ему не нужно было, было бы, ему там его Песков не рассказал, что, ну, пожалуйста, вот не называйте вот это говно, ну, назовите кого-нибудь хоть чуть-чуть поприличнее, ну, какой-нибудь там, вот. А он, он неподготовленный, он назовет говно абсолютное, вот. А так я вот вообще не удивлюсь, если он у себя в бункере, вырулив на максимум громкость, слушает какой-нибудь, блядь, каннибал-корпс, но какой-нибудь чудовищный, адский, кровопускающий трэш. Вот. И еще бегает по сторонам, пьется об стены головой, орёт. У него при этом слюни, там, кровь, и он в эпохальном экстазе под эту музыку доводит себя до иступления. Я вот прямо этой картине не удивлюсь вообще. Если кто-нибудь будет снимать потом художественную картину об этом времени, может быть,
0: дарю сцену, готовая. Ну или просто позвоните Михаилу Козырову. У меня последняя про политику и про, наверное, как-то отдаленно с Екатеринбургом связано. Ты с пиететом относишься к но Говорил даже в интервью Дудю, что это вот был единственный президент, за которого ты был бы готов отдать жизнь. Ты понимаешь, к чему я это спрашиваю? Сейчас вышел много дискуссий вокруг манифеста письма Навального, где, в общем, он говорит «Ненавижу Ельцина, Станя и Вали. Как ты к этому относишься? И вообще, если про весь этот манифест, ты хотя бы в чем то с ним там согласен? Я
1: думаю, что он его сам написал, что в его логике писем из тюрьмы и заключения. В какой-то момент, когда, в общем, все опять в очередной раз ужаснулись, и у всех перехватило дыхание от ужаса, от чудовищности этого очередного приговора. Он в определенном смысле в своих письмах он проходит через какую-то психотерапию, и ему показалось важным в этот момент сказать: "Так, ребят, ладно, вот, короче, давайте так сейчас мы не будем слезы лить, вздыхать, все понятно". А давайте-ка вернемся вот к этому моменту в истории. Мне считать и судить, уместно это или нет. Но я просто не верю Лат, во все сплетни, что это кто-то за него написал. Хотя, может, я лох.
0: Ну, что Ничего. это Алборов написал, я, честно говоря, тоже не верю.
1: Я, конечно, как ты понимаешь, с моей точки зрения, я читал его пристрастно, полемизируя, не соглашаясь и так далее. Значит, у меня есть какой-то такой уголок, которые я всегда забираюсь, когда выслушиваю или читаю оценки Михаила Сергеевича Горбачева и Бориса Николаевича Ельцина. Так как это все равно в истории остались два самых глубоко ненавидимых российским электоратом глав государства. Ну, то есть во всех хит-парадах, оценках, рейтингах, как угодно, это так всегда будет. Кого вы ненавидите больше всего, кто был самым неудачным лидером страны, все всегда будут называть Горбачева Ельцина Вчера, кстати, я в программе, вот она анализировала этот новый учебник Единского и прочитал главу, которая там про Горбачева. Ну, слава богу, что Михаил Сергеевич не должен. Так вот, у меня есть такой уютный уголок, в который я забираюсь, потому что он во многом, он для меня служит успокоением по отношению к этим людям. Никто никогда не оказывался на их месте. И каждый человек, который говорит, надо было сделать так, их ошибка вот в этом, это человек, который никогда не влезал в их штаны, никогда, я имею в виду, Такое английское выражение. Get on his никогда не напяливал на себя эту корону. В принципе, не жил с ощущением того, что вот если я сейчас поведу вот этим вот пальцем, то страна ну рухнет в тотальный национализм, а если поведу вот этим вот, то людей начнут резать по всем окраинам моего государства. Ставки были настолько высоки, и это были реалии. Страшные ставки Не ставки, которые придумал себе Путин О том, что якобы Весь мир ополчился на Россию И все спят и видят, когда мы сорвемся Тартарары, нет это были реальные ставки, через которые они должны были, как между Сциллой и Харибдой, провести этот корабль. И я благодарен и тому, и другому за то, что они это сделали с минимальной кровью. Здесь я должен оговориться за исключением Чеченской войны, которая, конечно, невозможно простить Ельцину. Самый тяжелый счет, который я к нему выдвигаю, я никогда лично не общался ни с тем, ни с другим, у меня существует какая-то глубокая внутренняя уверенность, что и тот и другой были просто хорошими людьми, которые были за добро и которые верили в человека, в гуманизм. И никогда до этого этого не было, потому что у меня было всегда полное ощущение, что вся эта череда Брежнев, Черненко, там, Андропов, это все были подонки, которые верили в зло и которые ставили всегда на темную часть человека. И точно так же было с первого дня, когда я узнал, кто такой Владимир Путин. Я с первого же дня увидел перед собой вот эту вот ККБшную породу, и я понял, что этот человек на стороне зла. У меня есть глубокая уверенность, которую ввиду моего возраста уже маловероятно, что кто-нибудь меня в этом разубедит. Хотя я все время подвергаю ее сомнению, но уверенность у меня в том, что и Борис Николаевич и Михаил Сергеевич были на стороне добра, и что они были светлыми людьми.
0: Интервью с Дудем было выпущено ровно, кстати, три года назад. Ты там стоишь на крыше Ельцин-центра. Я поняла, что твое отношение к Ельцину и Горбачеву не изменилось, но ты там говоришь о любви к России. Ты можешь сейчас очень коротко ответить? Эта любовь сохранилась, ты любишь Россию? Мне
1: кажется, что она никогда и никуда не денется. То есть... Она происходит она существует вне зависимости от моего желания. Я ночами всегда возвращаюсь в одну единственную квартиру. Это в мою квартиру в Хрущевском доме на улице Малышева и Луначарского в доме 104 напротив парка Энгельса в городе Свердловский. И какие бы сюжеты мне не снились, я все равно вижу одну единственную квартиру. Не свою там одну квартиру, которая была на Патриарших прудах, не другую квартиру, которая была на Большой дымке, не свою квартиру, в которой я жил в Калифорнии, не свою вот эту квартиру, в которой я сейчас живу в пригороде Амстердама. Я всегда вижу одну единственную квартиру. Этой квартиры уже нет. Дом еще стоит, парк цветет. Вот, но это вещь, которая находится вне моего какого-то сознательного контроля. И родина — это не березки, это, вот, это твоя конкретная детская квартира. Я недавно офигел, у меня в Ленте была картина замечательного уральского художника-графика Виталия Воловича. Который рисовал иллюстрации ко всяким средневековым книгам. И у меня эта картина со средневековыми рыцарями висела на стене, потому что моя мама дружила с Воловичем и он подарил ей эту репродукцию. И я прямо. У меня дыхание спиру, я несколько слов, минут вообще ни слова не мог сказать, потому что это та картина, которую каждый раз, когда я засыпал, когда был маленьким, и когда был школьником, я на нее смотрел. Я ее знаю до каждого штриха. В остальном. Я бы, конечно, рано или поздно, то есть я мечтаю, что я вернусь в Москву, вот, но я не питаю никаких иллюзий в том, что я увижу, потому что моя Москва раскололась как хрустальный сосуд, который вырнули, а пол разлетелась на маленькие кусочки по всему миру. И я уверен, что долгие годы сейчас будем жить в надежде максимально собрать эти кусочки, чтобы из них что-то слепить, вот, чтобы это что-то создало нам ощущение, а помнишь, старик, вот как было дело раньше. То есть мы в разных точках земного шара будем пытаться собрать людей по поводу дня рождения или по поводу какой-то годовщины или просто по поводу своего приезда собрать максимально похожую компанию на ту, которая у нас была в те, как мы не могли отдать себе отчет в счастливые годы в Москве. Будем говорить, о, смотри, а вот это еще здесь, вот нас 10, и вот, ну, правда, вот этого нет, и вот этого не сумел приехать, а вот этого вообще очень далеко лететь. И каждый раз, а вот Константин берет гитару и тихим голосом поет, мы будем вот эти вот маленькие кусочки этой вазы пытаться собрать. И это счастье будет в любом случае, даже невзирая на то, что мы никогда эту вазу уже не соберем. Будем жить кусочками вазы.
0: Спасибо, Миша, большое.
1: Тебе большое спасибо, что пригласила.